0: 因为很多时候，面对欺凌事件，老师们会更倾向于去处理欺凌者和受欺凌者双方，但事实上，旁观者可能是一个更庞大，但是也更重要的一个群体。因为曾经有研究表明呢，大约百分之八十五的欺凌事件都是有旁观者在场的，而且当旁观者站出来去制止欺凌的时候，百分之五十的欺凌都会在十秒之内结束。但是，事实上，有勇气真正站出来去制止欺凌的，只有 5% 到 7% 的人。好，大家好，我叫钟新乐，我来自有乐青春。我们是一个关注青春期人际关系的工作室。我们主要的工作呢，就是通过支持教育工作者，可以更有效的去回应青少年的一些人际关系的困扰，推动建立更加平等和尊重的师生关系。从而呢，去减少校园欺凌等等一些伤害性事件的发生。那提到校园欺凌，相信大家应该都不会很陌生，因为呢，近几年几乎是每个月甚至是每周，我们经常都会在新闻热搜上看到非常多恶性和极端的欺凌事件发生。这样的一些极端的欺凌事件，或许离你的生活稍稍有一点点远，但相信以下的这些场景，对你来说应该不会很陌生。比方说，一个新来的转学生说话带一些口音，有部分的同学呢觉得他很好笑，开始模仿他说话，结果呢这个逐渐就发酵成全班同学都卷入的大型恶作剧。再比方说，一个男生经常擤鼻涕，于是呢同学们嫌弃他脏不干净，没有人愿意跟他做同桌。再比方说，一个身材微胖的女孩子鼓起勇气跟他暗恋的男生去表白。但是没想到，对方却反手就将这一段聊天记录截图发到了男生小群里，导致这个女孩成为了全班同学的笑柄。再比方说，一个女孩子因为性格比较的外向和开朗，而被同学们贴上了“绿茶”、“喜欢勾引别人”等等的标签。以上这些都是我们团队在工作中跟老师、跟孩子们交流的过程里听到过真实的小故事。尤其是最后这一个，是我们今年上半年的时候，在西南地区的某一所乡镇中学，来自一位十三岁女孩的小纸条。她提到班上有一些男孩子会直接走到她面前，跟她说：“你怎么不去卖？”就连她最好的朋友也这样说，这让她有一点点崩溃。但事实上，也恰恰就是这样的一些看似轻微的小问题、小困扰，是很多恶性和极端欺凌事件最开始的模样。不同的研究和不同的文件呢，对于校园欺凌是什么有稍稍不一样的定义，但总体来说，大概是以下这四点：校园欺凌是指发生在学生之间的一方主观蓄意对另一方造成了人身、财产、精神伤害的行为，而这些行为之中往往会存在力量或者权力的不对等。前三项都很好理解，但最后一项是什么意思呢？力量和权力不对等，有些时候很好理解，比方说可能是体型上的差距、体力上的差距、年龄的差异或者多个人对一个人，但也有一些时候它会变得更加复杂和更加的抽象。权力不对等到底是怎么样产生的呢？是谁赋予了这些欺凌者欺凌他人的权利？在这里呢，我想邀请大家回到一起去年曾经有引起过舆论关注的恶性欺凌事件。它发生在某一个一线的城市、某一所初中的某一群男孩和一个女孩子之间。根据当时互联网上流传的视频呢，这个事件是这样子的：一个戴着眼镜的初中男孩，他强行的跨坐在一个女孩子的背后，并且双手从后面搂着她，做出模拟性交的动作。而这个女孩子非常无助地趴伏在桌子上面红耳气哭泣，你听到这里或许会觉得有点愤怒，甚至是荒谬。但是另外一方面，我们也会在这个行为里看到一个非常熟悉的一种二元的性别角色互动的脚本，那就是一个主动的、积极的、掌控性关系的男生和一个被动的、服从的、对性感到羞耻的女性。这套脚本其实并不专属于这一个男孩和一个女孩，而在我们世界的方方面面都可以看见。比方说，在成人世界里，大家的亲密关系里；，比方说，在我们的影视作品、小说，甚至可能是色情制品里面，他们都在潜移默化地影响着孩子。所以，我们说是社会上这样的一些有毒的性别文化，赋予了这个男生欺凌的权利，也让女孩在其中无法反抗。但当我们用一个更广的视角去看，你会看到这里面的权利，并不只发生在男孩和女孩之间，还发生在这个男生以及他周围的男孩子们之间。因为如果我们仔细去看这个视频，其实在这个男孩女孩周围的这一群男生起到了更加决定性的作用，因为他们一直在起哄和怂恿，嘴里喊着“插进去”，他开始动了等等的一些非常污秽和非常粗暴的话语，一步一步的把他架到了这个位置上。但在这个过程中，如果仔细看视频，就会看到，其实这个主角男孩的表情是有一点点懵的，甚至他可能内心并不那么情愿。但他为什么这样做呢？如果我们把它理解成一场青春期男孩的过渡仪式，或者说是成人礼的话，他可能就变得没有那么难理解。因为当我们的社会把这种主动的、积极的掌控性关系的形象视为一种男子气概的特征的话，那么对于这个孩子来说，实施欺凌其实是他去证明自己够男人，为了去获得他的男性同伴们的认可和接纳的一种方式，即便他可能真的不那么情愿。这样的情况，其实在青春期阶段会尤其凸显，因为青春期本来就是孩子在建立自我认同一个非常关键的阶段，让自己去隶属于某一个团体，对于青少年来说是他们获取安全感和认同感非常重要的来源。这些事情呢，不仅发生在男生们以及男生跟女生之间，对于女孩们也是这样。我们团队呢，有一位同事，他在他的青春期曾经有过一段非常不愉快的友谊经历。而直到他加入了我们团队，对欺凌有了更深入的了解之后，他才开始意识到：哦，原来我当年所经历的是一种关系欺凌。当时六年级的他呢，曾经是一位新来的转学生，一进班级呢，就有两个女孩子非常热情地接纳了他，于于是呢，三个人之间就组建起了很好的友谊。但是没过多久，我的这位同事他。有一次，偶尔的发现，他的这两个朋友在私下的传纸条吐槽他。他们吐槽他成绩这么好，肯定是抄的。为什么某某男生整天来问他问题，肯定是他喜欢勾引别人。我的同事对此感到非常的愤怒，而且羞耻。三个人的关系呢，也因此陷入了僵局。但是由于太害怕孤单一个人，所以每当这两个女孩对她释放出哪怕那么一点点友好的信号，我的这位同事又马上跟他们和好了。于是，这样的模式在这段三个人的关系里面反复的上演。学者雷切尔·斯蒙斯呢，曾经写过一本很著名的书，叫做《女孩们的地下战争》，里面就专门的讨论了这种经常发生在女孩之间的这种关系欺凌。他指出，因为女孩从小。都被鼓励要成为一个好女孩，女孩们不被鼓励要正面的去表达自己的不满，以及正面的去应对冲突，这让很多女孩子会更加习惯性的采用更加迂回、更加委婉的方式去处理这样子的一些冲突事件，也就导致像说闲话、传谣言、冷暴力、操纵关系等等的这样一些欺凌形式，成为了女孩之间非常常见的问题。而回到我的同事所经历的这一段独友谊里面。可能他的那两位女同学心底里真正的需求，只是希望可以获得老师的认同，或者呢获得异性同学的喜欢。但是受限于这样一些好女孩的束缚，他们没有办法很直接的跟他的同伴去直接沟通和表达自己的情绪。而另外一方面，通过去攻击我的这位同事所谓的不诚实、不检点，其实对于他们来说也是再一次去巩固自己作为好女孩的这样的一种社交地位。有研究曾经表明呢，对于性和性别的偏见会在青春期的阶段达到一个高峰，它很多时候会跟青少年的人际关系非常紧密的交织在一起，所以性和性别也是我们有了青春在工作中尤其看重的一个视角，因为我们发现它常常更隐蔽、更少被提及，也更容易被教育工作者忽略。但是我想说的是，这件事情其实并不只跟性别有关。因为以上的这些事件，其实给了我们一个很重要的提醒，那就是欺凌很多时候并不是某一些坏孩子所做出的反社会行为，而恰恰它在很多时候其实是一种社会化的行为，它是孩子在努力的去符合某一类文化所认可的标准，去排斥和驱逐那一些所谓不合格、不像样的同伴，从而去获得更多的权利、认同以及社交地位。其实，这个归根到底跟我们的社会这一种非常趋向单一的价值体系是有关的。因为，当我们的社会对于好的想象只有一种的话，那可能每个人都在拼了命的想要去追求这一种好。这也让我们很难真诚的去接纳那些跟我们不一样的同伴。但如果我们有勇气去抛弃这一套单一的想象，你就会发现，其实每一个人都不一样。好的标准其实也有很多种可能性。所以这个问题对于我们来说，就变成了如何去创造一种更加平等、包容、尊重多元的文化。在这种文化里面，每一个孩子的独特价值都可以被看见，以及孩子们就不再需要通过排斥、伤害他人的方式去满足自己的内心需要呢？那怎么样去推动这样的文化改变？我们的团队选择的是从教育工作者开始。尤其是在学校里面的老师和住校社工。说到这里，大家会可能会有疑惑，因为我们的老师们现在被这么繁重的这种教学任务啊、行政压力压得根本就喘不过气来，他们真的还有精力去做别的吗？但说实话，这其实是我们团队探索了很久的一个结果，而且很大程度上，它可能是一个不得不的选择。曾经呢，我们的选择是直接去影响和支持学生。所以我们会使用真人图书馆的方式，邀请志愿者走进课堂，去跟孩子们分享自己在青春期曾经遭遇过的欺凌和暴力，并且跟孩子们去共同探讨如何更好的面对青春期的人际困扰。但是有一次，在一次课后，我们收到了一张小纸条。小纸条上是这样写的：“他说，你们来的时候，我的世界好像看见了光，但是你们一离开。”我的世界又要回到一片黑暗之中，这样的一张纸条让我们非常受触动，同时也让我们不得不面对一个事实，那就是作为一个第三方机构，我们很难持续地去陪伴在同一群孩子的身边。那么，谁是那个可以在校园里面跟孩子有更长相处时间，同时也更有能力和资源去及时支持孩子的人呢？这个时候，老师进入了我们的视野。另外一方面呢，我们团队其实也会接收一些严重欺凌个案的干预，但是坦白说，每一次这样子的个案援助带给我们的无力感，很多时候是远超出成就感的。因为你会发现，当这些伤害已经发生，当孩子他已经因为欺凌而引发了非常严重的心理健康危机的时候，你能做的只是尽量的去减轻伤痛，但是这些伤痛已经不可能抹除了。那回到最开始，我们怎么样可以让这些欺凌在更早期的时候被识别、被干预，甚至可能让它从一开始就不发生呢？那老师再一次进入到了我们的视野。一个老师面对欺凌的做法，可能会对欺凌的发展有什么样的影响呢？我们团队曾经有介入过这样一起校园欺凌事件，我们把他的主人公叫做小光。小光呢，他是一位职业中学的男孩子。他很喜欢使用粉红色的文具，同时呢也会经常在书包上去挂一些可爱的挂件。班里的女孩子呢会夸赞他的声音很好听，但是也正是因为这些原因，让他受到了班里某一些男同学的口头骚扰和威胁。小光对此感到害怕，去求助老师，而老师跟他说：“同学们应该只是开玩笑而已，你不用太在意。”但是很快，七零开始升级了。跟小光同宿舍的男孩子们会对小光做出肢体的骚扰，比如摸他的胸、摸他的大腿，并且会对他有一些嘲讽性、侮辱性的言语。小光再次去找老师和学校求助，要求要换宿舍。但这时候，老师跟他说：“如果要换宿舍的话，我们得把双方的家长都叫过来一起谈，而且你可能也会被处分。”小光没有再坚持，然后就如我们所料想的一样，欺凌继续变得更严重了。他同寝室的男生们会在半夜强制小光去看色情影片，并且猥亵他的下体，同时呢把这些录成视频传到班里男生的小群里。他们还会往小光的床上丢垃圾等等，做出非常多不可思议的行为。在小光坚持多次去向学校和老师报告的情况下呢，学校终于妥协了，他们答应会对欺凌者做出一些惩罚。但小光发现。学校所谓的惩罚，只是罚这些欺凌者去抄写中学生行为守则，并且要求他们签了一份承诺不再欺凌小光的承诺书。当小光去质疑这样子的处罚方式的时候，班主任跟他说：“你们都是同学，大家都是孩子，劝他要宽容一点。”当我们最终接到这个个案的时候，小光已经在严重的欺凌下患上了非常重度的抑郁和焦虑症，并且也被迫休学。而这个时候，我们为他提供的只能是心理咨询的服务，协助他妈妈带着他去精神科就诊，包括为他提供朋辈的支持。同时，我们也努力地去帮助他离开原来的这个创伤性环境，去物色一所更适合他的学校。但是在这个过程里面，你就会看到孩子的状态一,一再的反复，而且复学的这个过程也充满了艰难。每一次越了解这样一些欺凌个案的发展。你就越会感到扼腕叹息，因为在这些欺凌从最开始那种很轻微的日常摩擦、日常问题逐步升级的过程里面，有太多教育工作者可以干预和介入的机会了，但是很无奈，他们都被一一错过了。因为以小光的这个案例为例，你会发现老师们面对欺凌有一些很习惯性的做法，比如把欺凌定义为孩子们开玩笑过火了，只是一些恶作剧。而且很多时候会要求被欺凌者去做一些自我反思、自我改变，甚至是去宽容欺凌者，因为其实很多时候在很多一线老师们的经验里面，绝大部分的这些小问题其实都是不会发酵成太严重的伤害的。所以在这个时候，比起去大动干戈的改变这一个外在的环境，让受欺凌者去做出一些自我调整和适应，看起来好像是一个性价比更高的选择。但也恰恰是这样看起来更好的选择，成为了很多欺凌恶化的原因。更直接的，它其实会影响师生的信任关系。于是我们看到统计会表明，只有百分之二十一的校园欺凌事件是会报告给老师和学校的。当孩子们面临跟性别有关的校园欺凌和歧视的时候，只有百分之十一点六的学生选择主动向老师报告。尤其我们会发现，当面对这样的一些跟文化偏见相关的欺凌的时候，孩子的求助率是更低的。这背后一方面当然跟学生被欺凌的羞耻感有关，但另外一方面其实也能够看出是孩子对于老师以及对于教育系统的一种不信任。曾经呢，有一位乡村的小学老师跟我分享过一个让他有一点困惑的经历：他们班上有这样一位女孩子，性格比较的果敢张扬。于是呢，同学们就给他起了一个外号，叫他“母老虎”。孩子觉得很困扰，所以每一次当同学们这样叫他，他就会很生气的反击。但是越反击，大家就越觉得他就是一只母老虎，张牙舞爪。于是很困扰的孩子去找老师求助，而老师跟他说：“你想想，如果你减少一下这些行为，同学们还会这样说你吗？我们要不要试试调整一下？毕竟女孩子还是矜持一点。”温柔一点比较好，但孩子的愤怒并没有因此平息。在这个来回拉扯的过程里面，老师也有一点不耐烦了，他忍不住吼了孩子一句：“他说你怎么知道他们在说你呢？你当他们是对着空气说的不行吗？”孩子非常委屈，眼眶红了，然后也不说话了。老师也意识到自己说的有点过了，于是他冷静了一下，再次跟孩子耐心地说。我们在人生里面，很多时候不可能处处都争赢，有时候退一步海阔天空。我在这里其实没有任何想要谴责这位老师的意思，他是我非常尊敬的一位乡村老师。我能看到他非常真诚地跟孩子去沟通，也非常耐心地希望去为孩子着想。但是同时，我也看到了他的拧巴，就是一方面他知道，其实每个孩子都很不一样，不是所有的女孩都要那么的温柔文静。但是另外一方面，他跟我说：“这个孩子毕竟还小，能够改一下的话，还是尽量改一下，不然以后进入社会要怎么办呢？”在这里，我看到了这位老师非常深的一个困惑，那就是这个社会好像就是这样的一个适者生存的世界，而这些主流的文化标准总是很难改变的。那作为一个老师，我到底应该去教孩子更符合这些主流的文化标准，更适应社会的规则？还是鼓励孩子去做自己呢？坦白说，对于这个问题，每一个人的答案可能都不一样。而且这归根到底，可能是一个选择和价值观的问题。但是，我在我们在想的是，当一个活生生的孩子他在你的面前去哭泣和表达他的受伤的时候，很多时候，首先先看到和肯定他的痛苦，可能是最重要的。我们首先要让他知道，被欺凌、被嘲笑，并不是你的问题。因为任何的偏见、任何的嘲笑和任何的暴力都是不应该被允许的。这可能是深陷于欺凌之中、深陷于自我怀疑中的孩子最需要也最想要听到的一句话。那么，怎么样可以让老师们意识到我可以以及我需要去做出一些改变呢？我们最开始的选择是去培育一批有行动力的种子教师。我们希望可以支持老师们结合自己的特长和优势，在校园里面去开展教学实践，可以影响更多的学生，甚至是他们的同行。我们会组织两到三天的参与式培训，呃，去跟老师们共同的头脑风暴，一起来想想我们在校园里可以做一些什么。这些自愿报名参加我们培训的老师，有超过八成都是女性，他们来自全国各地的不同城市。绝大部分都是中小学的班主任、心理老师以及一些住校社工，也有一部分是独立的性教育讲师和青春期教育的讲师。他们大部分都抱着非常朴素但是又真诚的愿望而来。他们看到了孩子们在面临一些困扰，尤其是一些对于他们来说有一点陌生和不那么能理解的困扰。他们很希望可以追上孩子们的困扰。在培训里面，帮助老师们去更好的同理被欺凌者的感受，是我们非常非常重要的一个目标。因为我们愿意相信，看见就是改变的第一步，而且是最重要的一步。所以呢，这个是我们在教师培训的现场非常喜欢选用的一个参与式活动，我们把它叫做“欺凌之网”。我们会邀请一位老师去自愿扮演受欺凌者，会选用一个就是基于真实的一个欺凌案例作为脚本。那当这一个受欺凌者的老师选出来之后呢，其他老师就会被分配到不同的角色，比方说同学、家长、老师，甚至是网友。然后我们会邀请所有的角色围成一个大圈，将这个受欺凌者围在中间。当活动开始之后呢，我们就会邀请周围的每一个角色，一人一句话去还原这个欺凌的现场。同时，在这个过程中，协作者会将一根红色的绳子，在这些说话人中间不断的拉着，围绕着这个受欺凌者去编织出一张网。我记得有一次呢，有一位年轻的男老师，他自告奋勇的去扮演受欺凌者。刚开始的时候，他还能面带微笑的，非常目光直视着每一位说话的人。但是伴随着这个活动，这张网一点一点的拉起来，现场的这个氛围呢也越来越压抑和沉重。你可以肉眼可见的看到，这位老师的姿态变得越来越僵硬，越来越紧绷，到最后他忍不住哭了。在活动结束之后，我们回看这个过程，这位老师分享说，一开始他抱着比较轻松的想法，在内心非常努力的去回怼每一个人对他说出的这些侮辱和嘲笑的话。但是随着他听到的这些负面信息越来越多，他发现自己好像招架不住了，好像所有人都在对自己施暴。当你亲眼看到这位受欺凌者是怎么样被这些重重的绳子紧紧的束缚在其中的时候，你会发现那些要求受欺凌者勇敢一点、坚强一点、宽容一点、反思一下自己的声音，很有可能是一种过于傲慢的苛责以及二次伤害。并且很重要的是，在这个过程里面，有一位老师分享了一个很有意思的发现。他说，在这个过程里，其实我自己拉着绳子的手也会酸胀，也会被勒痛。但是每一个人都好像还是紧紧的拽着他不放。他说，这个其实跟我们生活里的情境非常像。我们每一个人都受到这一张网或者说这个结构的影响，以至于我们在无意识之间会做出一些不那么符合我们价值观的行为。这样的一些讨论呢？就把欺凌中的旁观者这样一个很重要的角色带进了我们的视野中，因为很多时候面对欺凌事件，老师们会更倾向于去处理欺凌者和受欺凌者双方，但事实上，旁观者可能是一个更庞大，但是也更重要的一个群体，因为曾经有研究表明呢，大约百分之八十五的欺凌事件都是由旁观者在场的。而且，当旁观者站出来去制止欺凌的时候，百分之五十的欺凌都会在十秒之内结束。但是，事实上，有勇气真正站出来去制止欺凌的，只有百分之五到百分之七的人。那么，旁观者们为什么不愿意站出来？曾经有一位参加过我们培训的老师，回到课堂里面，跟孩子们上了一节关于旁观者的课。老师问：“是什么阻止了旁观者成为保护者呢？”孩子们的答案五花八门。有的孩子说，这些旁观者也会受到文化的影响，他们也觉得这个被欺凌者多少有点活该。也有的孩子会说，这些旁观者可能觉得这个事儿很无聊、很幼稚，跟我没什么关系，我不想掺和。还有更多的孩子表达的是担心和迷茫，因为站在大多数的一方总是更安全的。如果我站出来帮忙，会不会连我也被排挤呢？我的帮助真的能让事情变得更好吗？我不知道能怎么做。于是，在这个时候，老师的角色就变得非常重要了，因为在校园里，教师这个角色天然了赋予了他们更多的权威性。于是，我们这位老师提问说：“那一位不说话、什么都不做的沉默旁观者，他应该对欺凌负有责任吗？”有的孩子说他没有责任，但也有的孩子说有责任，因为旁观者的不做其实也是在默许暴力的发生。老师在这个时候非常坦诚地跟孩子们分享了自己在青春期的一段旁观者经历。他说：“我在青春期的时候，其实也遇到过一位有点不一样的同学。这位同学的行为举止有点奇怪，大家都不喜欢跟他玩。于是中学的这几年，他一直都形单影只，一个人。直到我长大了之后，成为老师，对校园欺凌有了更深入的了解之后。”我开始对这件事觉得越来越愧疚，因为每当我回想，我就在想，如果在我青春期的时候，我跟这位同学更主动的去多聊两句，他的处境会不会好一些？听到老师这么说，同学们有点惊讶，说：“哇，老师，原来你也曾经是个沉默的旁观者，甚至你可能是个欺凌者。”老师说：“对呀，我们每一个人其实都在成长中，我们都有可能犯错，但是好在我们现在可以一起来聊一聊这件事儿。”我们都可以选择看看怎么样把它变得更好。这一节课可以改变的或许很有限，但是呢，在上完这节课之后不久，这位老师非常欣喜地发现，有一个课间，他看到一群男生围着一个男生，正准备做一些什么。正当这位老师想要上前去制止的时候，他听到旁边有一位男生大喝了一句：“你们干什么？”于是这一群人很快就做鸟兽散了。旁边有一位同学目睹了整个过程。笑着跟老师说：“老师，你看，这应该就是积极旁观者的作用吧？当然，其实很多时候我们对于旁观者的想象，只是说我在那个暴力现场怎么样直接站出来制止。但其实制止欺凌还有很多种可能性，比方说，有时候他可能只是很简单的，当我听到一句谣言的时候，轻描淡写的跟同学说，这一点都不好笑，为什么要这样说别人？”也有可能是，当我看到受欺凌者在默默哭泣的时候，主动走上去问他一句：“你还好吗？”告诉他：“这不是你的错。”孩子们需要的只是厘清这些担心，并且知道我可以做一些什么，我可以创造一些改变。我们欣喜的发现呢，培训之后还有更多的改变在发生。有的老师呢，设计了一整个学期的专题教育课，从不同的角度跟孩子们去探讨关于人的多元和差异。有一些老师则把这些话题跟自己的学科做了融入，他们会在语文课、历史课、还有政治课、生物课上去跟孩子们讨论关于欺凌、暴力以及性别平等的话题。还有一些老师呢，在学校里面组建起了同伴教育的社团，培育出了一批有意识、有勇气的年轻的孩子们，他们再去影响和辐射更多的同学。也有一些老师呢，带领着班级的同学去做创意海报的设计和明信片，去布置整一个校园环境。最近有一位我们的骨干老师跟我们说，参与我们培训的七年以来，他算了一下，自己累计影响了三千五百多个学生。这个数字让我们觉得很振奋，但与此同时，我们也在思考：培育这几十个很有行动力的骨干老师就够了吗？我们深知这个数字，其实，在我们国家这么庞大的一个教师的群体里面，非常的不值一提。所以，我们也开始思考，怎么样可以让更多的老师参与进来。于是，我们开始去开发更加轻量的讲座工作坊，也开始去跟我们的这一批核心的种子老师们一起去开发出一些更可操作的教学工具包。那去支持老师们可以更轻体量的在学校里面上班会课，或者去做一些小小的班级氛围的布置。但坦白说，直到今天，其实我们也依然在探索一些更加有效的方式。但我想，在最近这两年，其实我们有一个非常重要的一个思考，那就是说，一个教育工作者他能做的，很可能比他想象中的要更多。因为比起课堂上怎么教，其实一个教育者的日常言行很可能是更为重要的。因为孩子们往往比我们想象中要更聪明，比起在课堂上听到大人是怎么讲道理的，他们会非常敏锐的去观察成人在现实世界里面是怎么样互动的。所以说，我们不能一方面的在课堂里面跟孩子说每一个人都不一样，我们要接纳差异。但是课堂之后呢，我们又无意识的给予了成绩更好的孩子们更多的特权、资源和机会。我们也不能一方面在课堂上跟孩子们说老师非常的支持性别平等，但是在课后呢，又有意无意的在师生沟通中教孩子怎么样更像一个男生，更像一个女生。所以我们鼓励老师们在自己能力所能及的范围内去做一些最小可行的改变。有一些跟我们共同工作的老师呢，把他称之为“见缝插针”的教育。比方说，我们会在讲座里面教老师怎么样去使用更加具有包容性的一些师生互动语言。一位老师参加完讲座，回到班级，看到了一个男孩子在伏案哭泣，他的第一反应其实是站出来劝这个孩子：“男儿有泪不轻弹。”你不要哭，要坚强一点。但是他马上顿住了，因为他意识到这样的一些默许男孩不能哭、不能流露脆弱的一些观念，其实恰恰就是让某一些男孩子被嘲笑、被欺凌的原因。于是他换了一种说法，他说：“怎么了？是什遇到什么样难过的事情了吗？”再比如说，我们也会鼓励老师们在自己的教学空间中，去通过一些小小的布置，去释放自己积极友好的态度，鼓励孩子们更有信任感的来求助。于是，一位老师受到了启发，他在自己的办公桌上放了一张小小的海报。这张海报上面写着：“欢迎你跟我聊聊，我承诺会平等的对待每一个你，不会因为你的性别、家庭背景、能力、成绩等等的原因而区别对待。”他很欣喜地发现，自从这张小海报贴出来之后，真的有更多的孩子愿意主动地找他去分享自己的困扰，说出一些以前没有说过的小秘密。当然，我们其实每一个人都受限于自己的生命经验，我们都很难做到完美。但是，我们愿意真诚地相信，走出一小步，永远都比追求完美更重要。因为这一小步对于孩子来说，可能意义重大。其实，我们只是一个不足五个人的小团队。今年我们努力让两千个老师迈出一小步，但我们仍然知道这个数字依然沧海一粟。我们依然需要有更多的教育工作者跟我们同行，一起用每一个人的一小步去推动创建更加积极、平等、尊重的人与人的关系，去推动更大范围内的文化的改变。我相信这一些一小步其实就是在推动一个我们想要的未来。那以上就是我想跟大家分享的，谢谢大家。